0: Merhabalar, ben Murat Aksoy. Bugün de akılda kalan da aslında dün olanları biraz yorumlayalım. Dün biliyorsunuz meclise artık bir bütçe görüşmesi başladı. Her ne kadar bu bütçe görüşmeleri artık eskisi kadar böyle çok nasıl diyelim önemli ya da mutlaka önemli ama Meclisten geçme süreci artık bu yeni sistemde çok fazla anlam ifade etmiyor. Çünkü önceki dönemlerde bütçeyle ilgili gerek açılışlarında gerek bütçenin son konuşmalarında hani başbakanlar, başbakan ve parti liderleri çıkıp böyle hani bütçelerini savunurdu iktidar ya da muhalefette bu şeyi eleştirirdi. Fakat şimdi yeni dönemde hani AK Parti lideri ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan artık hangi kimlikle olacaksa bu bütçeleri konuşmak yerine dün mesela sanıyorum Fuat Oktay vardı, Cumhurbaşkanı yardımcısı bu bütçeyi savundu. Dün de bütün diğer muhalefet parti liderleri, işte HDP eş başkanı konuştu ve Kemal Kılıçdaroğlu oldu bütçe konuşması yaptı. Gerçekten dün akşamdan itibaren sanıyorum kamuoyunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın hem etkisi, hem samimiyeti, hem de özellikle... AKP ve MHP'lilerle konuşma sırasında girdiği, onlara sorular yönelttiği ve doğaçlama konuşması herhalde pek çok açıdan önemli. Ve bugün aslında baktığımız zaman gazetelerde de, siyasi iktidara yakın gazetelerde de neredeyse bu konuşma hiç görülmedi. Gerçekten konuşması aslında sadece hani o bütçeye neden karşı çıktıklarını, bu bütçenin bir tefecilere yönelik bir bütçe olduğunu, Beşli Çetenin, kazançlarına yönelik vatandaştan yana değil, gerçekten Londra'daki tepeciler ve siyasi iktidar ve onun çevresindeki bir takım çıkar gruplarını hizmet ettiğini aslında çok iyi. Hem rakamlarla açıkladı hem somut sorularla bunları destekledi. Tabii sonunda da AK Parti sıralarından gelen ya da MHP sıraları ikisi birden gelen aday ol aday ol. yani cumhurbaşkanlığının adaylarına yönelik böyle bir Kılıçdaroğlu'na yönelik bir gaz verme durumu e, vardı. Ve Kılıçdaroğlu da onlara dönerek benim aday olup olmayacağımdan size ne dedi. Yani, yani bir anlamda o aslında bizim meselemiz demek istedi. Ama o hemen o konuşmasının ardında şunu söyledi. Ben tek adam rejimi istemiyorum dedi. Yani bu kendisi de olsa bir başkası da olsa tek adam rejimi istemediğini açıkça ifade etti. Dün bu konuşmadan sonra pek çok yorumcu gerek sosyal medyada... E, Kılıçdaroğlu'nun artık bir cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Şimdi Devlet Bahçeli'nin bu yönde bir açıklaması oldu. Ee, yine İyi Parti Grup Başkan Vekili ya da onların hani deyimiyle başkan yanlarından Aytun Çıray'ın benzer bir yorum oldu. Bu şimdilik aslında erken bir yorum çünkü Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı konusundaki temel meselesi isimler meselesi değil. Yani hani ben kendisiyle yaptığım görüşmelerde de başka gazetecilerin yaptığı görüşmelerde de bunu hep ifade etti. Benim için önemli olan bu ülkenin demokratikleşmesi, bu ülkenin normalleşmesi, bu ülkenin sivilleşmesi ve bu otoriter rejimden kurtulması. O yüzden bir sonraki seçimi kendisi hep demokresten yana olanlarla otoriter rejimden yana olanlar olarak tanımlıyor. Yani kendi şeyini böyle tanımlıyor. Dolayısıyla da kendi ismi üzerinde de hani bu kadar çok fazla durulmasını da çok fazla istemiyor. Gündeme gelmesini çok fazla istemiyor. Önemli olan bizim bu süreçte yapacağımız çalışma ya da varacağımız şey ilkeler üzerinde. Yani yeni döneme ilişkin ilkeler üzerine ee, ve yine bu durumda ben hemen dün bu konuşmadan sonra oturup bir yazı kalemi aldım. Aslında o yazıda ifade ettiğim gibi hani dünkü konuşma yine Kılıçdaroğlu ile ilgili bu geçen haftalarda e, Mersin Milletvekili'nin tank palet fabrikası ile ilgili bir söylemi üzerine onun üzerinden aslında Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı gerek Erdoğan gerek Bahçeli tarafından Kılıçdaroğlu'nun bir milli güvenlik meselesi olarak tanımlanması. Yine kendisine biliyorsunuz bu bir buçuk yıl önce Çubuk'ta bir linç girişimi vardı. Yine geçtiğimiz cuma günü kendisi Murat Sabuncu'ya verdiği bir söyleşide kendisinin ailesinin dinlendiğini ve izlendiği yönündeki beyanları her yani ne kadar... Süleyman Soylu buna karşı böyle böyle bir şey olmadığını ifade etse de aslında oh, neyin olabileceğini bildiğimiz için ya da sezgilerimizle ispatlayamazsak da bildiğimiz için aslında bunları hep aslında normalleştiriyoruz bir taraftan. Ama dünkü konuşma da bana bir kez daha şunu gösterdi. Bütün bu kılıçlar Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler, linç girişimi, hedef alma yani çakıcı tarafından tehdit edilme meselesi aslında Kılıçdaroğlu'nun ne kadar siyaseten önemli bir şey yaptığını bize gösteriyor. Yine dünkü meclis bütçe konuşmasında iktidar sıralarından gelen aday ol çağrısının Sayın Kılıçdaroğlu olan destekten ya da onu Cumhurbaşkanı görmekten değil, onu siyaseten etkisizleştirme, siyaseten tasfiye etme amaçlı olduğunu da herhalde hepimiz biliyoruz. Ne yapıyor gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu özellikle anayasa referandumundan itibaren, 2017 anayasa referandumu 17 Nisan, sonra 28 Haziran 2010 seçimleri ve 31 Mart 2019 yerel seçimleri, sonra İstanbul 24 Haziran seçimlerinde şunu yaptı Kılıçdaroğlu. Gerçekten siyasi iktidara muhalif olan kesimleri, İYİ Parti ile, Saadet Partisi ile, HDP'si ile vesaire herkes de bir anda konuşabiliyor ve biliyorsunuz işte Millet İttifakı var, İYİ Parti ile kurulmuş. Dolayısıyla aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 referandumundan itibaren yaptığı şey bir siyasi mühendislik ve o siyasi mühendislik de aslında bu iktidarın %25'le ya da İYİ Parti'nin %10'la ya da HDP'nin %10'la ya da Saadet'in %1,5'la neyse... Ya da CHP'nin %25-26'sıyla %50 artı 1'in iktidarını hedefliyor. Ve bu konuda da gerçekten hani 2018'de de referandumda da ve nihayet en somut şeyini bu 31 Mart ve 24 Haziran 2019 seçimlerinde gördük bir zafer elde etti. Yani o zafer CHP açısından baktığınız zaman %25'le iktidarın yenilmesi, İyi Parti açısından baktığınız zaman %7-8'le iktidarın yenmesi olarak okunabilir. Çünkü orada kurulan bir iktidar bloku, kendiliğinden oluşan bir muhalefet cephesindeki bir ittifak bloku gerçekten siyasi iktidarı yerel seçimlerde bu açıdan yendi. O açıdan aslında Kılıçdaroğlu'nun bu kadar hedef seçilmesi nedeni de bu koalisyonu yani muhalefetteki bu koalisyonu sağlama yönündeki en güçlü siyasi lider olması. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi deyimiyle bizim en büyük özelliğimiz kendisini demiyor orada da tabii mütevazı davranıyor. Bütün partilerle konuşabiliyoruz. Bu, bu konuşma tabii aslında iktidar partisini de hedefliyor. Çünkü onlarla da bir görüşme talepleri var ama muhalefetteki bütün partilerle görüşebiliyorlar, konuşabiliyoruz ve gerçekten ortaklaştırma meselesi. Nitekim hani bir süre bu korona meselesini biraz son günlerde arttı ama liderler kendi aralarında ciddi bir ziyaret trafiği işletiyorlar. Bu sadece CHP'nin diğer liderleri, muhalefet parti liderlerini değil, diğer muhalefet parti liderleri kendi aralarında da ciddi bir gerçekten müzakere süreçleri ya da görüşme trafikleri yürütüyorlar. Tabii bu görüşmelerde herhalde ilk gündem Türkiye'nin o an içinde bulunduğu siyasi gündeme ilişkinse mutlaka her, sanıyorum yani belki bilgilerini de aynı söyleyeyim bunu ikinci üçüncü maddede mutlaka bundan sonraki dönemde seçime yönelik ya da bu muhalefet arasındaki süren işbirliğine yönelik bir yol haritasını oluşturma o konuda bir görüş alışverişi mutlaka var orada tabii ki iki tane önemli bir nokta var bir tanesi tabii ki artık Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar gereği bu ortaklaşmanın biraz daha hızlanması ve bunu açık bir biçimde deklare edilmesi meselesi. Ki ben bunu dünkü yazıda da ifade ettiğim gibi bu biraz konjüktür meselesi ve siyasiler herhalde bu konuda bizden daha tırnak içinde kullanılan doğru kararı vereceklerdir. İkincisi de bu üzerinde konuşulan uzlaşmanın, ya da yol haritasının içeriği ile ilgili. Bana öyle geliyor ki bu yol haritasının içeriği ne kadar az maddeden oluşursa yani uzlaşma maddeleri ne kadar az olursa Ortaklaşma da o kadar güçlü olur. Çünkü madde sayısı arttıkça, konu sayısı arttıkça partiler için ikinci yıl olan tartışmalar bu şeyde birinci gündeme gelir. O yüzden belki muhalefetin bu yol haritasında 3 ya da 4 tane belki 5 tane önemli gündem maddesi var. Bunlar ne olabilir? Bir tanesi parlamenter sisteme dönüş, geçiş. İkincisi toplumsal meşruiyeti olan güçlü bir anayasa. Düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğünün sağlanması. Ve bir de tabii ki e, yargı bağımsızlığı. Hani bu böyle üzerinde tartışılacak dört ya da beş tane e, madde, ilkesel madde... ...bundan sonraki süreç içinde bence çok belirleyici olur. Çünkü dediğim gibi uzlaşma üzerinde uzlaşılan madde sayılarını arttırma riski ya da arttırma çabası bu muhalefeten arasındaki ortaklaşmayı da bir anda bozabilme tehlikesi var. O yüzden işte Kılıçdaroğlu da bütün bunları yapabildiği için siyasi iktidar tarafından da işte mafya liderleri tarafından da ya da başka provatik şeylerle birlikte siyaseten hedef seçiliyor ve siyaseten etkisizleştirilmeye çalışıyor. Dolayısıyla da Kılıçdaroğlu önemli yapan da bütün bu muhalefet arasındaki görüşme, diyalog şeyinin kilit ismi olması. Nitekim dünkü meclis konuşmasında da gerçekten ifade ettikleri de sadece onun siyaseten ne kadar mütevazi olduğunun yanında, siyasi mühendislik olarak ne kadar böyle bir önemli bir strateji yürüttüğünün dışında da gerçekten siyaseten ne kadar hitabetinin de bir anlamda bence güçlü olduğunu da bence dünkü konuşma Gösterdi. Ama bakalım ne olacak? Biliyorsunuz bugünlerde yani 3 gün sonra Avrupa Birliği bugün sanıyorum Dışişleri Bakanları toplanacak ve Dışişleri Bakanları, Avrupa Birliği üyeleri Dışişleri Bakanları Başkanlık Konseyi'ne sunacak bir metin hazırlayacak. Ve oradaki tabii ki gündem maddelerinden birisi de Türkiye'ye yönelik, yönelik, nasıl diyelim, Türkiye yönelik... Yaptırımlarla ilgili. Şimdi artık yaptırım uygulanıp uygulanmamayı meselesini açtık. Çünkü artık yaptırım uygulanacağını ya da bunun zamanına uygulanacağını biliyorum. Şimdi oradaki mesele o yaptırımların sert mi olacağı? Yoksa biraz daha zamanda yayılarak biraz daha yumuşak yaptırımlar mı olacak? Çünkü zamanla yayılması demek siyaset de bir anlamda manevra alanı olması demek. Fakat gelen açıklamalar... Bu yaptırımların biraz artık böyle sert yaptırımlardan biraz daha pardon yumuşak yaptırımlardan biraz daha sert yaptırımlara doğru dönebileceği yönünde. Çünkü gerçekten Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar Türkiye ile son 1-2 ay içinde yürütülen diyalog görüşmelerinin ne yazık ki sonuç Vermediğini gösteriyor. O yönde bir açıklamalar var. Nitekim galiba bugün ya yani bugün muhtemelen hani bir reform ıı, yeniden hukukta, ıı, ekonomide reform söylemini yeniden duyabiliriz ki Nitekim sanıyorum bu sabah Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ıı, böyle bir çağrısı oldu ama anlıyoruz ki bir önceki açıklamalardan ama Bülent Arınç'ın istifa ettirilmesiyle, istişare kurulundan istifa ettirilmesiyle son bulan o reform gelişmeleri, reformlarda hedeflenin Sadece Türkiye'ye yatırım yapacak ya da Türkiye'ye döviz getirecek insanlara yönelik bir hukuki ve ekonomik reformdan bahsedildiğini anladık. Yani biz sıradan vatandaşlar için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için herhangi bir reform ya da böyle bir hukukta ya da ekonomide reform söz konusu değil. Muhtemelen yine aynı yol ya da aynı hedef izlenecek ve yine Türkiye'ye para gelmesi için bazı reform söylemleri ifade edilecek ama bugün o, o sanıyorum 2007-2008'lerde de bu Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde hep şu söylenirdi Avrupa Birliği'nden gelen sözler, açıklamalar. Biz yasal değişiklik, biz söyleme bakmıyoruz, bizim için önemli olan uygulama. Sanıyorum aslında gene o döneme geldik. Yani siyasi iktidarın reform yapacağız, reforma gidiyoruz, hukukta, ekonomide reform yapacağız meselesi artık çok fazla ikna edici değil. Çünkü insanlar artık uygulama görmek istiyorlar. Haksız bir biçimde cezaevinde olan insanların tahliye edilmelerini, tutukluluğun bir tür cezalandırılmaya dönmesinin son bulmasını, gerçekten adli diyelim adil yargılanmanın yeniden sağlanması gibi gerçekten hani reformların sadece söylemde değil eylemde de herhalde hayata geçmesini Avrupa Birliği bekle, bekleyecektir. Diğer yandan şunu da ifade edelim ki bütün bu reform söylemlerinin bakın reform sadece söylemde yapılsa bile aradan geçen süre içinde şunu unutmayalım ki Türkiye'ye ağır bir maliyeti var. Çünkü bugün Avrupa Birliği'nden liderler zirvesinden yaptırım almamak için masaya oturması demek ya da masaya gitme girişimi demek Türkiye'nin elinin öncesine göre biraz daha zayıf olarak o masaya gitmesi demek ki bunun da aslında maliyetini bütün Türkiye olarak biz ödüyoruz. Evet bakalım Avrupa Birliği'nden ne yönde kararlar çıkacak ama ben orada her şeye rağmen yine Almanya'nın Türkiye'de Türkiye üzerinde Olan çıkarları, bu göç anlaşmasını vesaire düşünerek biraz daha ben sert yaptırımlardan zirade, biraz daha belki ılımlı ya da hafif yaptırımların biraz daha üstünde ama onu da zamana yayılmış bir tedbirler ya da nasıl diyelim yaptırımlar listesi geleceğini düşünüyorum. Ama şunu unutmayalım ki o bile o bile aslında Türkiye'ye maliyeti olan bir şey. Ee, ekonomide maliyeti olacak, uluslararası ilişkilerde maliyeti olacak ve ne yazık ki bütün bunlarda hala siyasi iktidarın aynı siyaset yapma tarzının ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu yeni yönetim sisteminden kaynaklandığını da unutmayalım. Çünkü şu bir gerçek, şunla bitirelim. Siyasi iktidarın içeride başma, ötekileştirmesinin doğal bir sonucu dış, politika, dış da kaçınılmaz bir yalnızlık olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu değerli bir yalnızlık ne yazık ki değil. Bu bize maliyeti olan ağır bir e, yenilgi hali olduğunda ifade edelim. Evet bugünkü yayın da burada bitirelim. Abone olmayı ve e, oradaki butona dokunarak e, bildirimleri almayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.